0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem
1: sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, hoje a gente vai falar sobre o que, cara? E com quem? A gente vai falar sobre China, cara, é o que todo mundo quer falar, o que todo mundo quer ouvir, inclusive o convidado aí falou que daqui a 10 anos a gente vai estar tá
1: lendo o livro Como aprendemos a falar mandarim. <risos> verdade, verdade, e para falar sobre o gigante chinês, a gente vai receber aqui o Alexandre Leite, que é professor lá da Estadual da Paraíba e também professor da pós-graduação lá na, na Federal da Paraíba também, professor também da pós-graduação da PUC Minas o cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá com tudo e não tá prosa é isso aí, o Alexandre Leite tem uma vasta obra publicada sobre China e hoje ele vem aqui falar um pouquinho pra gente sobre o que ele tem estudado e também um pouquinho da conjuntura aí, né, Geraldo?
0: É, falamos de Hong Kong, falamos de guerra comercial, aguenta aí que tá bem legal o programa.
1: É isso aí, Geraldo, mas se o ouvinte caiu aqui hoje de paraquedas, conte aí, o que, que é o Chutando da Escada? Esse é o Chutando da Escada, o seu programa semanal sobre
0: política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Você pode acessar esse e todos os outros episódios no Apple. Podcasts no Google Podcasts,
1: no Spotify e lá no nosso site, chutandoscada.com.br. É isso aí, lá no site, que aliás está muito bonito, site novo, hein? Você encontra todas as, essas informações, inclusive lá se você digitar www.chutandoscada.com.br barra apoio, você encontra formas de ajudar financeiramente este humilde projeto.
0: É isso aí, a gente tem programas de apoio no Patreon, no PicPay e no Catarse, catarse.me barra e dependendo aí se você conseguir Contribuir alguma coisa A gente te põe no nosso grupo de Apoiadores do WhatsApp, nosso grupo secreto Lá no WhatsApp, onde rola Cada papo,
1: Felipe E stickers, né? E stickers são importantes
0: É, rolou Uma série aí que precisamos gravar Tudo aqui é isso, aí. é isso aí Na semana passada a gente começou a divulgar Aqui um evento da Editora Boitempo No Sesc uhum. São Paulo, no Sesc Pompeia Nosso grande amigo que em Dória está é, organizando aí mais esse super evento. É, muita gente perguntando, muita gente ansiosa aí. E ó, a informação é a seguinte: é, as inscrições vão começar a partir de 25 de setembro no site do SESC, sescsp.org.br. Você tem que entrar lá, você vai poder se inscrever. Tem três modalidades de inscrição: tem uma modalidade de inscrição para o curso, que é A Democracia Pode Ser Assim, História, Formas e Possibilidades. Tem inscrições separadamente para os ciclos de debates, para todos os ciclos, e você ainda pode escolher é, se inscrever para um dia avulso do ciclo de debate. Então são três modalidades a partir de 25 de setembro no site do SESC, sescsp.org.br ou em qualquer unidade do, do SESC, né, se você quiser ir presencialmente.
1: É, Eu tô com a impressão de que esse evento vai ser um daqueles onde os ingressos esgotam rapidamente nos primeiros dias. Então fique atento, sai mesmo, começa a ser vendido no dia 20... 25 de setembro. 25 de setembro, já vou deixar aqui na minha agenda porque eu vou comprar o meu. Então, são mais de
0: 50 convidados nacionais e internacionais, são 12, deba 12 ciclos de debates, vai ter uma conferência, lançamento de livro, a gente vai divulgando as informações aqui e, se você quiser, pode entrar lá também no democraciaemcolapso.com.br.
1: É isso, Geraldo, então vamos para o papo, cara? Vamos
0: lá, cara, vamos falar sobre China, sobre Hong Kong, vamos ouvir aí o que, que o Alexandre tem para dizer para nós.
1: Então, com vocês, o glorioso e grande amigo Alexandre Leite. Bom, e hoje, Geraldo, a gente tem aqui, cara, eu já tava com vontade de gravar há muito tempo, com o Alexandre Cunha Leite, cara. Tudo bem, Alexandre? E aí, tudo bem? Bom. Be beleza, cara, uma honra ter você aqui. O Alexandre, ele é professor lá da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação interna Internacional, lá, uma parceria com a UFPB, junto com o Tiago Lima, que já esteve aqui, já falou algumas vezes desse programa aqui no Chutando da Escada. E como o Alexandre é um cara que trabalha muito, eu estou cansado aqui só de ler esse currículo, ele também faz pós-doutorado na PUC Minas, junto com os nossos amigos que também passaram por aqui, Javier, e o, o Leonardo Ramos e tantos outros colegas lá daquela, daquela escola. É isso? Falei direitinho, Alê?
2: É isso, é isso. Ó, e já vou deixar aqui uma reclamação, porque até então vocês <risos> conversaram só com os <risos> atleticanos.
1: Que são irdáticos. Um é verdade. Isso. É verdade. Os gerais é tem,
2: tem. Tem. Né, tem um time que, de, que determina a. a né, o que que acontece no futebol mineiro e tem um outro time que tá sediado em Vespasiano, fique bem claro. Isso. Meu amigo Leonardo vai ficar revoltado semana que vem que vai, vai ficar me xingando uma hora, mas é em Vespasiano que está sediado aquele outro time. Mas é isso, tá tudo certo.
1: Tá certo. tudo certo. Mas é isso aí, cara. A gente tá aqui para conversar um pouco com você sobre aí eu acho que o tema talvez principal aí da tua da tua agenda de pesquisa que é um país um pouco importante né, para o cenário internacional contemporâneo, um pouco importante para o Brasil, é, que é a China, não é? Você tem você caiu no, na discussão de China desde quando, cara? Como que a China apareceu na tua trajetória
2: então, aí? A China nunca foi, assim, até, até eu terminar o terminal mestrado, eu nunca tinha mexido com a China, nem, nem assim, passado... Óbvio, a gente pegava um ou um outro livro que falava sobre os planos, né? os planos quinquenais, fazendo alguma comparação. Mas até terminar o mestrado, a minha linha de pesquisa era mercado de trabalho, né? é por conta de vir da, da economia. Né? Conhecia... Uhum. Na, na graduação eu trabalhava com política industrial, que veio muito a calhar quando eu comecei a trabalhar com China, isso foi ótimo. E no mestrado eu trabalhei com mercado de trabalho, setor industrial e mercado de trabalho. E aí eu fui fazer, comecei a dar aula no, na, na, na graduação em RI, que primeiro mim era uma novidade, e falei assim, cara, eu vou começar a dar uma estudada em RI, assim, entender as teorias, né? Muita coisa é muito próxima da, da formação em economia. E aí calhou de... Eu, eu, a área que eu pesquiso é, a despeito de ser mercado de trabalho, política industrial, tudo caminhar para desenvolvimento... Fui fazer uma pós-aduação Esses amigos doidos seus aí Inclusive esse atleticano doente Que fica aí, galo, é galo Devolve minha vida, galo Não sei bem quem é O cara, o cara entregou a vida pro galo O um negócio é uma, uma vergonha Mas enfim é, E aí a gente tem que fazer um projeto No final do, do curso pós-aduação E me sugeriu assim, cara, você mexe tanto com desenvolvimento Por que, que você não pega um país que tá Isso foi é, 2006 2006, 2007 eu acho. E aí eu comecei me sugeriram a China, eu comecei a ler, comecei a precisar manter um projeto. Mas assim, por muita sorte, virou meu projeto de doutorado. Eu levei o projeto de doutorado para a Puc São Paulo, foi aprovado no doutorado. Não sei o que esse povo, o que passou pela cabeça desse pessoal para me aprovar no doutorado lá. E fui para Puc. Eu, eu já tinha feito um mestrado na Puc, mas na economia, né? E Aí fui, pra, fui fazer o doutorado e comecei a pesquisar a China desde aquela época. Então vai estar tá fazendo 12 anos que eu estou mexendo com a China, especificamente com a China. E depois foi virando estudos asiáticos, porque é, não tem como a gente estudar só a China e esquecer daquele entorno todo, né? Mas aí a China entrou como a agenda principal de pesquisa. Hoje é o, talvez o carro-chefe, mas não, não é a única agenda, mas é, a, é o carro-chefe da, da agenda de pesquisa China, e aí, nesse meio de caminho, eu fui para a China duas vezes, fiquei lá um, morando lá um tempo, é, e aí, bom, aquilo ali é um país que a gente vive, é a agenda de pesquisa é eterna, não tem como largar a agenda de pesquisa, porque aquilo, a gente está vendo como é que está o cenário, a China está tá aí para daqui a um tempo o pessoal começar a ler os livros assim, como, como a China dominou o mundo. Como mandarim virou idioma global, umas coisas muito loucas, assim. E aí a China entrou na agenda de pesquisa. Depois disso, não parei mais de trabalhar com a China, né? Mesmo outros, outras temáticas que eu compartilho, por exemplo, com o Thiago, né? As temáticas de, de é, aquisições transnacionais de terra, eu levo para o lado da China para ver o que, que a China está fazendo, aonde está comprando, né? quais são essas dinâmicas. Ou seja, no final das contas, sempre um grande tema de pesquisa, né?
1: Tudo bem, cara. É, enfim, uma olhadinha rápida aqui no, nos, nos artigos seus. É, enfim, é impressionante a capacidade que você tem de, de, de publicar, enfim. É um negócio que me deixa até cansado, como eu falei. <risos> tem uma capacidade de realização muito grande, o que mostra aí a capacidade sua como, como pesquisador. Né? Mas a, a tua tese, então, vamos começar por aí. Ela, você pega ali o, o projeto Desenvolvimento Econômico Chinês. É, de Isso. 78 a 2008, né? Isso. É, e você, é, portanto, pega o, 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 o período ali da, do início né, do, da, da, da ascensão da, da, da China, né, que pega ali principalmente da virada do século, depois pega aquela transição né, que da, da, da China pós-entrada na OMC. É, mas fala aí para gente, cara, um pouquinho o, o, como que foi o, o que motivou esse trabalho e... e...
2: Tá. Essa tese, cara, é uma, é uma aventura, cara. assim, eu hoje falando com meus alunos, eu aconselho eles nunca fazerem um trabalho desse tipo, que é uma insanidade, é, e eu, eu acho que, que eu, é, se eu tivesse conversado com mais gente, eu não teria feito esse, esse trabalho, porque ele é, ele é imenso, e, e acaba faltando muita coisa, né? Porque eu começo no período de 78, mas não tem como chegar em 78 sem contar, um, ou pelo menos estudar um bocado da história que vem desde de Mao Tse Tung. E essa era a minha ideia de primeiro capítulo da tese. né? Precisa ter a ideia do... O, quão, o tamanho da loucura que é essa tese. E o segundo capítulo seria as bases culturais chinesas para poder entender conceitos mais, é, mais atuais, tipo soberania, questão de segurança, o que, que a China pensava como desenvolvimento, como é que esse desenvolvimento daria, né, quais indicadores eram relevantes para poder, é, pelo menos, chegar próximo de uma mensuração de desenvolvimento chinês Mas a ideia era... É, e ela foi sendo tolhida gradualmente... É, é, porque ia ficar uma coisa muito grande, ia ficar algo impossível de ser feito num prazo de um doutorado e é, até mesmo com, é, colocar tudo que eu tinha conseguido ler durante o período de doutorado dentro de um, de um texto que fosse é, passível de, de até mesmo ir a banca e alguém considerar como um texto aprovável. Então eu, eu acabei cortando o capítulo de, de 49 até 78 e cortei também o capítulo de cultura que eu, a meu a meu juízo seria o capítulo fundamental para a tese, para poder ficar uma tese é, mais robusta mas como tem um, um, um coeficiente prático e à medida que a gente vai a China a gente vai ficando bem pragmático com essas coisas é, acabou virando um capítulo para poder trazer as bases culturais de conceitos essenciais para a China, como o de soberania, que para a China é intocável, mas não é igual ao nosso conceito ocidental, passa longe desses, desses conceitos que a gente estuda em, em teorias tradicionais é, de soberania, eu levei ao, trouxe alguns assuntos que a China considera como extremamente é, segurança, mas não pelo, pelo viés da securitização, então a China não divide, por exemplo, decisões políticas, a China não, não terceiriza e nem compartilha nenhum tipo de decisão econômica com o restante do mundo, é, não tem essa, é, essa liberação, né? a China não tem esse esse coeficiente democrático de tomar em, levar em conta, tomar em consideração o que está acontecendo. Ela preocupa com os interesses muito próprios, pensados a longo prazo, e, de, e sempre de... É, quando, a meu juízo, dois, dois princípios muito claros. Um é de manutenção do Partido Comunista. Não tem como entender a China sem entender que decisões são tomadas pensando na manutenção do Partido Comunista. E a outra é fazer com que a população não passe mais por nenhum tipo de carece. Não, não pode ter... É, falta de acesso, não condição de acesso a nenhum tipo de produto, porque isso também coloca em risco o Partido Comunista, então são duas questões muito interligadas, então eu levei isso, aí, aí eu tive que fazer um capítulo enorme para poder explicar o processo de tomada de decisão dentro da China, que é surreal porque ele é imenso, mas no final das contas ele, ele termina na mão de sete pessoas né? o mecanismo decisório vai por sete pessoas, e essas sete pessoas têm a presença sempre do o que nós chamamos de presidente, né? o que eles chamam de a outra, uma outra figura, que hoje é o Xi Jinping, já foi o tal o Jiang Zemin, e, e por aí vai. Que é, é, talvez seja o um capítulo mais mais interessante da tese. Foi o que mais foi alinhado pela banca. Mas, a meu juízo, é um dos capítulos mais interessantes, porque é um sistema político muito muito distinto. Ele é extremamente distribuído, ele, é, é, ele concede participação em todas as escalas. Então, se você for numa cidade no interior da China, uma cidade pequena, rural, tem um líder local que participa da tomada de decisão. A decisão dele vai subindo, até chegar no, 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 na, na, na cúpula do partido, depois chega no sete. Aí os sete vão deliberar se aquela, se aquela decisão, a fazer a contagem, mas ver se aquilo é, vai ser ou não contemplada pela decisão final dos, dos sete. As cabeças-chave é, cabeças do, do partido. E aí depois eu fui caindo para indicadores de desenvolvimento, vendo aonde que a China estava avançando. E como essa tese é uma tese de 2011, é, de 2011 para cá... A China já avançou muito nesses indicadores de, de desenvolvimento. Né? Assim, população que se foi retirada da pobreza, o número é. é... É algo que espanta né? Se a gente pensar assim, 600 milhões de chineses Foram retirados de uma De uma zona de miséria barra pobreza E se a gente pensar 600 milhões São três vezes, né? praticamente três vezes A população do Brasil É um, um avanço surreal ah, Tem vários problemas no meio do caminho né? Mas a China consegue obter determinados avanços em termos de indicadores de desenvolvimento Que são espantosos Para um, um período de planejamento Vamos dizer, de 50 anos né? Bye.
0: Um pouco mais falar do, do das conclusões da pesquisa e, e para onde você tem caminhado desde então, né? É, como é que está seguindo o seu, a, 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 enfim, a sua análise aí, as suas as suas pesquisas e, e o que, que você tem produzido recentemente, enfim, como é que como é que você entende aí essa conjuntura de China, de guerra comercial com os Estados Unidos, de é, tem muita gente falando de desaceleração de crescimento, Hong Kong, enfim...
1: É, e já vou aproveitar o bonde do, do Geraldo, que abriu a caixa de Pandora, né, é, é, lá no início da fala dele, quando ele menciona os achados da tese, tem uma, 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 uma passagem aí na sua fala, eu acho que motivou a escrita de um capítulo da tese que quando, quando você menciona ali o conceito de soberania na perspectiva chinesa né? eu acho que essa também é uma chave importante pra gente entender algumas coisas que acontecem na conjuntura é, então nesse seu movimento aí que você vai iniciar agora provocado pelo, pelo Geraldo se você pudesse contar um pouquinho pra gente também o, aprofundar um pouco essa discussão sobre soberania é, até porque, se eu não estou errado, né isso pode ser vital para a gente entender mais para frente, por exemplo a, a, a crise em Hong Kong
2: isso, né? a, a questão de Hong Kong envolve diretamente essa essa é, questão de soberania e questão cultural da China é, é, então vamos lá por, por partes a questão da soberania é um, é, é um conceito de... É, a China estabelece para ela Que ela vai cumprir a risca De todos aqueles requisitos de respeito com, as, com, com todas as nações Independente de serem nações próximas ou não Amigas ou inimigas Usando termos mais, é, mais simplórios é, ao mesmo tempo, a China tem uma, um processo de tomada de decisão que visa exclusivamente, e aí é, é interessante porque se a gente for olhar as constituições da grande maioria dos países, todos os países têm isso é, figurando na constituição, o problema é que esses países não exercem dessa maneira. É, o desenvolvimento é termo-chave, né? e é mais termo-chave ainda por conta de um histórico de invasão, né? o histórico de relações com determinados países que acabaram afetando a China, inclusive levando fome ao país, todo, todo aquele período é, mais agressivo de relações que existiam entre a China, principalmente com o Japão, com alguns invasores ocidentais. É, então eles começam a definir uma, um critério de soberania, é que parte sempre, eles não têm aquela ideia de é, vislumbrar o internacional, e adaptar e trazer para o nacional e, e discutir como que isso pode ser melhor adaptável. Eles tomam a decisão é, interna, mirando os objetivos e interesses exclusivamente chineses e daí eles já diretamente jogam para o internacional. Só que eles trabalham com, com sistemas de planejamento que, é, mesmo sendo curto prazo para eles, para a gente vai ser sempre longo prazo. Então eles trabalham com o processo de realização desses objetivos é, sempre acima de 10, 20, 30 anos. Né? Esse, esse projeto que a gente está vivenciando é um projeto de 50 até 100 anos da China. Então quando eles pensam em soberania, soberania é uma, é uma exclusividade dos chineses de pensarem nos seus, nos seus interesses direcionado ao desenvolvimento. E é interessante porque eles começam... Por conta dessa ideia de soberanismo, eles começam a, a, a trabalhar estrategicamente com os temas que a gente tem o costume de chamar de, de securitizar, por conta de algumas teorias que existem na, na área de relações internacionais, mas eles não usam essa tecnologia, é, eles só transformam em estratégicos e ele, aquilo é tratado como assuntos de, de interesse barra segurança nacional. Então, fornecimento de alimentos, por exemplo, é um caso, é, mudança educacional é outra, é, a, o acesso a, a mercados globais é outra parte, porque tudo isso está di diretamente relacionado com o projeto de desenvolvimento de longo prazo da China. Então esse é, é, é o começo do, do, é, desse projeto chinês que a gente está vendo agora. Né? É, Geraldo tinha mencionado a questão da des desaceleração. É, a última vez que eu estava dando uma olhada nos, dados, nos livros de planejamento chinês, é, e eu até dei uma olhada nos, nos textos mais históricos, é, eles já tinham planejado é, crescer a uma taxa de 6% ao ano é, desde o final da década de 90. Então eles estavam imaginando que eles iam ter um salto de crescimento, chegando no, no nível de 8%, 9%, mas que chegaria na, é, na segunda, primeira, primeira, final da primeira década dos 2000, eles já começariam a ter uma taxa de crescimento de 6%. Isso está é, nos documentos como, como planejamento de taxa de crescimento planejado, o que não quer dizer que a taxa de crescimento planejada seja de fato a taxa de crescimento a ser alcançada pela China. Já teve vários anos em que tinha taxa de crescimento planejada de 8 e eles apresentaram taxas de 9, 10, até 11%. Mas já existe é, todo um, um processo de, de preparo e planejamento para uma taxa de crescimento a 6%. Isso levando em conta uma... É um momento em que você chega num estado de, de, de crescimento que você já não consegue mais manter as bases daquele, 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 daquele sistema de decolagem que foi realizada e que a gente tem, fácil, 35 anos que a China está passando por esse período. Então isso é, um, um, é, é uma situação que está dentro do planejado A despeito de eu, pessoalmente, eu acho que a China tem capacidade para crescer mais tempo Por uma taxa alta ainda é, E como o Felipe tinha falado no começo é, A China crescer a uma taxa acima dessa taxa de 6% é, Para países como o Brasil, por exemplo, é muito relevante é, é impactante, faz a diferença, inclusive no tipo de desempenho que o Brasil vai ter A despeito é, do governo que a gente tem hoje isso é um, é um problema sério para o Brasil ter o, o atual governo com um discurso tão alinhado com os Estados Unidos e, vez ou outra, tão, é, tão crítico, até mesmo é, reativo a... É, ao que significa a China, é, no caso brasileiro. Mas, enfim, depois a gente volta para essa discussão. Bom, é, então, é, o que a gente vem observando da China hoje é resultado de um planejamento que foi iniciado, a meu juízo, não é o mesmo planejamento de, da, da, do final da década de 70. É um planejamento que inicia na década de 90, com um mecanismo de abertura, maior participação em, em organizações internacionais, nos grandes fóruns, que já é a China mirando para os objetivos de comércio, de investimentos, de valorização do capital. É. É, e nesse ponto eu acho que a China também tem um, é muito a ensinar para países em desenvolvimento que, ter, que teriam capacidade para poder é, chegar em níveis semelhantes. Né? Talvez alguns condicionantes regionais, alguns condicionantes internos que... É, tornam isso um pouco mais complicado, mas se a gente for olhar as peculiaridades da China e o cenário regi regional da China, é tão, tão complicado quanto é, para qualquer outro país. Né? A China, ou a Coreia do Sul, ou um Brasil, ou um México, que o pessoal esquece muito do, do, do México, teriam condições desde que houvesse um sistema de planejamento focado em desenvolvimento como foi o caso é, realizado para a China. No final, quando eu chego ao final da tese, e, e, esse, e esse final da tese já está velho, né, a China alcança indicadores de desenvolvimento extremamente interessantes, principalmente no que diz respeito a coeficientes educacionais. Né, o sistema de saúde já tinha uma certa melhoria, mas não é nem de longe perto do que eu vi, é, por exemplo, em 2017, em 2016, quando eu estive na China. É, é, hoje a, a, China se, a China tem uma... É, uma concepção de que ela conseguiu uni, universalizar o sistema de saúde, que é um sistema muito interessante. Eu, essa particularidade eu acho que é, é curiosidade, mas vale a pena contar. É, a universalização do sistema de saúde deles é... A população tem acesso a plano de saúde. E o plano de saúde tradicional na China é um plano de saúde que ele é, é pago... É, que você, ele não é igual ao sistema norte-americano, né? que você precisa fazer o pagamento anterior para poder ter os procedimentos, mas você precisa fazer um depósito, como se fosse um, um, um depósito prévio de um valor aproximado, é, por exemplo, para uma cirurgia de um, uma fratura exposta. E aí depois você é ressarcido desse valor. É o que, aí é uma diferença gritante do sistema norte-americano. Ninguém, ninguém vai ressarcir a pessoa pela, pelo gasto que ele vai ter com, com qualquer tipo de cirurgia. O problema é que o chinês médio, é, ele normalmente não tem a renda para poder fazer esse depósito. Então ele vai ao mercado financeiro, uma taxa de juros baixa. O mercado financeiro chinês ainda trabalha com uma taxa de juros baixa. É uma política monetária discricionária, então eles alteram. É, é, estoque monetário ou oferta de moeda, assim como a taxa de juros com, a depender do, da necessidade do, do, do Estado então eles enganam com, com muita facilidade o próprio chinês e o mundo por conta de uma política monetária muito, muito fluida mas as pessoas vão, vão ao sistema financeiro, tomam um empréstimo, fazem esse depósito e depois quando elas recebem elas pagam o sistema financeiro. Mas é, é compreensível que haja sempre uma pequena defasagem de valores entre o momento em que ela faz o empréstimo e o que ela recebe do Estado é, pelo valor que foi gasto. Ainda assim, o governo chinês apresenta isso como uma, uma grande vantagem é, porque mais de 97% da população chinesa agora tem esse, usa esse sistema de saúde, o que até então era um sistema é, chamado público mas ele não, não contemplava ele chegava a menos de 7% da população chinesa então esses são resultados muito interessantes né? de, isso de 2011 para cá a China já conseguiu avançar nesse é, nesse mecanismo de oferta, por exemplo de saúde pública, é, é, é público mas você paga e depois recebe o, o montante que você dispendeu para isso. isso, isso é um, um um componente bem interessante. E educacional, eu acho que tem uma também uma outra, um outro caso que eu, que eu reparei que eu sinceramente ainda não consegui definir se, se isso é bom ou ruim. Mas eles criaram um sistema onde eles ficam é, identificando valores né, ou identificando qualidades. Então eu reparei que nas escolas eles normalmente tem pessoas que ficam, são designadas para poder descobrir é, qual é a melhor habilidade dessa criança. É um negócio muito diferente, sabe? Eu, não, eu, eu não, não tinha vivenciado, nem tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. É, aquela criança tem um bom ouvido para música eles começam a treinar aquela criança desde novo na escola e ela vai ter classes especiais com outras crianças para poder desenvolver esse talento é, estatura física boa para determinado esporte ele vai ser direcionado para um espaço esportivo para poder treinar aquele esporte como o número da população é, uma, é algo gigantesco eles podem se dar o luxo de fazer isso tranquilamente não vai mandar o Uruguai fazer uma coisa dessa porque não vai dar certo né? Mas no caso da China, com um bilhão e 300 você pode fazer isso tranquilamente, segregar. Mas me parece muito interessante, mesmo que a gente tenha críticas, que eu acho que tem alguns problemas nesse sistema, mas é, encontrar capacidade e, e, e treinar a pessoa para que ela chegue num, num nível potencial maior da sua capacidade é algo muito interessante. Né? Eu não sei se, meu, se eu gostaria de ver meus filhos educados nesse sistema mas é, para os chineses tem dado certo, sabe? Eles têm encontrado talentos específicos é, é, com isso. Então me, me parece resultados muito muito significativos, né? <música> É, bom vamos, vamos de, de guerra comercial o caso da guerra comercial é, para mim um é, é extremamente interessante a despeito de não ser o é, meu foco do estudo, porque ao contrário de vocês dois eu entendo muito pouco dos Estados Unidos. Eu, de vez em quando eu preciso sentar com o Tiago, preciso sentar com a Cristina, aqui para poder me explicar algumas algumas questões mais mais específicas dos Estados Unidos. É, mas me parece que é um é uma ótima oportunidade para a China é, exercer é, sua capacidade de, de gestão de crise. E Eles têm isso né? e começar a, a angariar um número de países que estão mais, é, não, não simplesmente ideologicamente, mas assim, eles, estão, eles vislumbram a China como uma opção ao, ao modelo norte-americano. É, então me parece que o que eles tiraram a sorte grande com a existência do Trump. Eu acho que eles vão ter problemas, os dois lados. Né? Guerra comercial, não sou nenhum liberal, mas é, guerra comercial não é não é a melhor política para dois países da entregadura de Estados Unidos e China. Mas na atual conjuntura e com a política que o Trump tem realizado de, de fechamento, né, ele tem ele tem fechado os Estados Unidos, a China está ganhando espaço, né, porque eu, a política da China é justamente o contrário. Né. Assim, do, do pouco que eu tenho é, conseguido ler a respeito da, da questão da guerra comercial, a impressão que eu tenho é que isso tem sido um, um presente, principalmente para Xi Jinping, que é uma figura com um coeficiente de, de raciocínio estratégico, de planejamento político de médio e longo prazo, que é surpreendente. Eu, eu ouso dizer hoje que o Xi Jinping é, da, dos últimos quatro, é, a figura mais preparada que a China teve é, como, como primeiro-ministro, como figura decisória no caso chinês. Eu já achava o Hu Jintao muito bom. Mas o Xi Jinping, ele tá num nível muito acima do Rujin Tao. E ele conseguia é justamente o oposto. É, enquanto o Trump tá vermelho, né, desesperado, de raiva, ele tá assim... É, o Trump vermelho não é muito difícil, porque ele já, ele já é laranja. <risos> ele já é
1: laranja, né? É,
2: ele já é laranja. Então, assim, de laranja para vermelho não é muito difícil, mas ele, ele destempera, ele perde a, a noção. Enquanto isso, o Xi Jinping tá lá com... Né, assim, parece que ele saiu de uma sessão de reiki de meditação, o cara tá tranquilão ele fala assim, não, beleza, então vocês vão tarifar aqui, a gente vai proibir isso, a gente vai proibir. o problema é que me parece, os instrumentos que a China tem hoje para poder lidar com essa guerra comercial são mais é, mais relevantes e mais impactantes do que, os, do que os instrumentos dos Estados Unidos, sabe mas isso é um caso é uma coisa que, tá, que ainda tá acontecendo eu, eu tenho, ainda tenho um pouco de dificuldade de ler bem a guerra comercial, sabe? Por exemplo, a China tem dependência de alguns produtos tecnológicos, mas eu acredito que a China consegue substituir, no caso dos Estados Unidos. É, não sei, é, provavelmente a China consegue ter uma Alemanha, consegue ter até mesmo o Japão, que é a despeito de, das disputas existentes entre, entre China e Japão. Quando o tópico é comércio e investimento, as disputas morrem, porque aí entra o coeficiente pragmático da China. É, não tem muito para ela, ela de novo volta para a discussão de soberania quando é, diz respeito a, a questões econômicas principalmente comércio e investimento a China estabelece uma regra de não ter inimigos né? é diferente do que do que está acontecendo com os Estados Unidos na gestão do Trump o Trump estabeleceu a China como inimigo e aí é, é, as decisões, reparem que normalmente as decisões partem dos Estados Unidos E a China simplesmente é, apresenta uma reação Mas é uma reação muito mais pautada, muito mais cautelosa muito mais, É uma reação quase que imediata, porque o Xi Jinping é muito hábil Então ele, ele apresenta a reação Mas normalmente é, ah, a gente vai é, tarifar produtos chineses que vão entrar nos Estados Unidos Aí o Xi Jinping chega e fala o seguinte Beleza, é, não vai entrar mais nenhum produto da Apple aqui no, no, na China e isso cria um efeito é, nos Estados Unidos que é imenso, ou de duas uma. Ele, ele obriga a Apple a produzir né, seus produtos na China, a colocar a fábrica na China. E para a China isso é muito interessante, porque o que ela está gerando de, de conhecimento, de ciência e tecnologia, de valor adicionado dentro do país, retirando dos Estados Unidos, a meu ver, é um, já é um ganho para a China. E não é... Não é uma fala de ódio ao modelo chinês, porque achando que o modelo chinês é perfeito e é o melhor para o mundo. Mas, em comparação, me parece que a China está muito mais preparada para poder lidar com esse cenário do que os Estados Unidos. É, principalmente os Estados Unidos nessa gestão atual é, do Trump. Eu não sei como seria isso no governo Clinton, no governo Obama, mas a gestão do Trump, que também é uma, mais uma gestão desastrosa, é, é, para o Xi Jinping a história vai dizer isso como isso vai terminar, mas eu acho que vai custar muito caro para os Estados Unidos, a ideia que eu tenho, inicialmente.
1: É, a gente passou por vários pontos é, interessantes, né? até para dar uma, uma recapitulada, né? a gente falou, começa por soberania, depois você faz aí um, um levantamento dos índices impressionantes, né? desenvolvimento chinês, é, e a gente acaba desembocando aqui na discussão da, da guerra comercial. Então, né? é, então eu queria aproveitar essa, esse gancho final aí da guerra comercial para fazer algumas provocações. Eu tenho lá algumas hipóteses sobre, sobre esse assunto, é, porque eu, eu olho mais o, o lado dos Estados Unidos. Né? Então o trumpismo tem ali um, uma lógica, a guerra comercial tem lá as suas razões de ser. É, tem também o jogo eleitoral que se aproxima e o Trump está tentando é, colher o máximo possível né, para poder conseguir chegar numa, no, competitivo né, no ano que vem é, na corrida presidencial. E aí, enfim, essa, essa é uma, uma variável também. Agora, do ponto de vista chinês, que eu acho que é o, o, o mais interessante aqui no papo de hoje... É, eu tenho percebido uma coisa que você até mencionou: que a, a China parece sempre muito reativa, né? Ela ela aguarda, os Estados Unidos anunciam um pacote de medidas, de retaliação, de tarifas, aí a China vai e faz a retaliação sempre calculada, muitas vezes no mesmo valor, no mesmo montante exato, né? é, é para poder dizer que, olha, eu estou aqui apenas retalhando, estou apenas respondendo a uma agressão que vem dos Estados Unidos. É, e, e isso acontece o tempo todo, né? A China chamando para conversar, os Estados Unidos no, no, no modelo Trump ali de negociação, é, arrefece mas depois agudiza e aí vai e bate. Nós estamos justamente em várias idas e vindas, né? Enfim, tem vários timelines aí disponíveis na imprensa. É, desenhando os capítulos dessa guerra comercial. Mas tem uma, um, uma coisa que eu tenho visto em, pouco lugar, em poucos lugares, a imprensa, por exemplo, é, não, acho que não captou isso ainda, e eu acho que mostra um pouco a, essa capacidade né, do Xi Jinping de, de, de olhar o, o médio e longo prazo, e, e isso que você mencionou, né, de, dessa capacidade estratégica, que é justamente diz respeito ao tipo de retaliação que a China faz é, aos Estados Unidos. Né? É, já tem alguns estudos que mostram que eles, além é, de. Enfim, são várias variáveis, mas uma das variáveis importantes que a China usa para retaliar os Estados Unidos. É, é, usa justamente uh, os distritos mais sensíveis à corrida presidencial. Né? Então, a China escolhe produtos é, que são sensíveis em determinados distritos, é, em estados sensíveis, em estados em disputa, é, tentando é, com isso dizer também, olha... Para porque a gente tem capacidade aqui também de influenciar de algum modo a, a, corrida, a corrida presidencial, né? E a gente já tem também. Vários liberais entre os Estados Unidos, grupos enormes também, é, pedindo para parar, porque isso tem aumentado é, o, o valor, né, tem aumentado os preços de alguns produtos nos Estados Unidos que já tem impacto no consumo. Então, eu acho, eu acho interessante a maneira como você coloca, né, quando menciona é, a, o Xi Jinping como um sujeito que olha o, o longo prazo de maneira que o, o Trump também tem lá a sua temporalidade, né? A temporalidade dele é curta, é o 2020 para se manter mais quatro anos. Mas a China, né? Ela, é o jogo, o jogo é completamente diferente, né? E, e já que eu tô com a palavra, é quando você falava também me ocorreu uma outra, uma outra, um outro exemplo. É, que é o exemplo do Brasil quando o, logo que o Bolsonaro assume a presidência né, a China ocupou um espaço ali grande né, a China é um grande inimigo, precisa rever precisa, é, a relação com, comercial com China ela, ela é ideológica tem falas nesse sentido do Bolsonaro né? e, é, e veja que agora a China meio que desaparece né desaparece da, da, do mapa e para o governo Bolsonaro, está certo que o Bolsonaro é uma crise atrás da outra, mas o, o que me, me interessou nesse exemplo é a, a, é a postura né, do, da China completamente assim, tranquila, o, aqui o, o, né, o couro comendo, né, a, os ânimos à flor da pele e você vê ali a China completamente tranquila, é, sem, sem respostas duras, né, um pragmatismo é impressionante, né? E aí deixa o tempo fazer o seu serviço, e agora a gente parece que já está vendo um pouco é, o, o Brasil pisar um pouco no freio em relação à China. Enfim, eu faço essas duas provocações pra, porque eu acho que essa é uma, uma variável importante para a gente entender, né? A maneira como a China lida com o tempo, né? A temporalidade para a política chinesa é completamente diferente, né?
2: Isso, eu, eu acho que tem toda razão, assim, vou começar pela parte que, eu, que é, esse é uma, é, ele tá assim, ele tá escrito aqui no meu quadro, <risos> do meu lado aqui, que eu tenho que começar a fazer estudos mais densos sobre é, temporalidade, como que a China consegue mudar essa, é, é, essa percepção que, que o, o restante do mundo tem de tempo e a China tem uma percepção distinta. E aí, bom, uma primeira, a primeira questão que eu acho que é extremamente interessante é que existe a disputa por cargos na China, mas essa disputa está muito mais baseada numa ideia de continuidade do plano que foi criado lá na década de 90, do que necessariamente de... É de demandas pessoais ou de busca por um status diferenciado, como é o caso a, a, na minha percepção, humilde percepção, porque eu não sou especialista na área, como é o caso, por exemplo, do, do Donald Trump querendo ser presidente dos Estados Unidos. É tipo assim, eu já, eu já sou dono de muita coisa, agora eu quero ser dono de mais alguma coisa e quero dar ordem no mundo afora. É a agenda que é essa agenda que eu, que eu tenho uma, de forma bem grosseira do, do Trump. É, o Xi Jinping ele é, ele é, uma, ele é parte de uma sequência de, de, figuras, de figuras presidenciais, no caso da China, que eles permanecem com a mesma concepção. Talvez a última, é, a última ruptura mais séria tenha sido a de Jiang, é, de Jiang Zeming, que, é, que era de um grupo é, mais direcionado ao comércio de Shanghai. É, e esses, esses outros que vieram, Hu Jintao e Xi Jinping, principalmente, eles têm uma, um perfil mais de políticos formados por Pequim. Então eles tendem, tendem a, a, a manter a política chinesa de acordo com aquilo que está planejado. Ou seja, enquanto a gente trabalha com disputas temporais de quatro em quatro anos, eles estão pensando numa ordem de planejamento em que o plano não muda, mesmo independente da figura que esteja na frente do, do, do governo. É, isso, isso para mim, é, é, é essencial. É, não, tem, não tem essas rupturas gigantescas, como a gente está sofrendo agora aqui no caso do Brasil, com o governo Bolsonaro. Mesmo tendo aquele período tampão do Temer, né? porque a gente, é um período tampão mesmo, ele ficou pouco tempo, não, não dá pra gente é, entender muito o que, o que, é, o que foi ou o que seria um governo Temer, é um período é, relativamente curto, e o Bolsonaro vem representando uma ruptura que estava sendo desenhada e até demandada por determinadas é, classes no Brasil, então esses, esses é, governantes chineses eles estão trabalhando com uma ordem temporal de, é, por exemplo Xi Jinping conseguiu no ano passado, é, da mesma maneira como o Vladimir Putin conseguiu na Rússia, ele conseguiu aprovar é, as reeleições quase que limitadas. Né? Então, se ele, se ele é, tiver resultado, ele consegue se perpetuar no poder por tempo é, muito grande. Ele consegue ficar 20 anos no poder na China. Muito, muito parecido com o que o Putin vem fazendo na Rússia, até mesmo no período do, do Medvedev. Mas aí, no caso do, do Trump, eu entendo essa questão da, da corrida presidencial e que o Trump tem uma agenda muito, muito apertada para poder cumprir, é, e, e, e sei também que a, é, existe uma perspectiva norte-americana, dos norte-americanos, para que o Trump comece a, a, a dar respostas mais, é, mais significativas. Né? Mas eu não, não vejo o Trump olhando para longo, pra longo prazo, como é o caso dos chineses. Essa é um pouco da, da percepção que eu tenho. Uma outra questão assim, que, que talvez ajude a explicar é, esses chineses todos que, que, que entram no governo com, com um semblante normalmente calmo é porque eles têm algumas diretrizes, inclusive diretrizes de política externa, é, tipo os cinco princípios né, de, de, de coexistência pacífica, é, os planejamentos de, de médio e longo prazo, os objetivos que não são para ser atingidos daqui a dois, três anos, mas eles estão planejados para dez anos, mas se eventualmente for atingido antes, é, faz um processo de readaptação, de reestruturação do planejamento para... É, composição de novas metas, de novos objetivos. É, então, eu acho que quando a gente retira esse, esse coeficiente da necessidade é, política eleitoral, eu acredito que isso faça muita diferença. Né? E, e no caso da China, isso existe de forma muito clara. A gente vê é, os, os mandatos, eles ficam ou quatro, ou oito, eles ficam em um período até maior. Mas o planejamento é A linha mestre do planejamento Continua sendo a mesma, independente de quem Seja a figura que ocupa o cargo da presidência Então a, a, a minha Percepção é que isso dá uma tranquilidade é, Para poder, por exemplo, a, o caso Da, da a China Apresentando uma reação, e essa reação Nunca ser uma reação desponderada Ou nunca ser uma reação exagerada Frente aquilo que vem, que vem, por exemplo Dos Estados Unidos
0: so i primeiro acho que
2: toda uma, uma política de soft power da China para poder apresentar uma China como uma opção uma opção pacífica uma opção mais é, é, mais preparada ou pensando no um mundo mais harmonioso mesmo que isso seja discurso mas esse discurso existe é, frente ao que o que até então representava os Estados Unidos com uma uma percepção mais beligerante uma percepção mais é, até autoritária em determinadas decisões unilateral a China não tem muito essa é, a meu juízo, na leitura que eu tenho, me parece que ela não quer passar, pelo menos, essa essa pretensão de é, um dominador ou de uma força é, sobrenatural frente aos demais. Isso me parece afetar o tipo de reação que a China é, apresenta para essas questões como a guerra comercial. Né? É, se a gente somar algumas dessas variáveis, então, assim, a perspectiva de longo prazo, né, a ordem temporal... É, eu estava, é, esses dias... Analisando alguns dados de, é, não só de desenvolvimento, mas alguns dados é, que a China tem apresentado ao longo do tempo, a China consegue, e aí eu, eu vou cair numa coisa mais específica, que é a política industrial. A China estabelece é, metas de política industrial, que a gente infelizmente não tem mais isso aqui, né? É, acho, que, acho que eu não sei como é, como é que está no curso de economia, mas na minha época a gente tinha até disciplina de política industrial. Então, acho que a eu a Ainda deve...
1: tem, mas está. Tá. Tá em baixa, né? Tá, é, então, não tá na então, moda. É, tá em desuso, né? é, desuso, 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 né? É, tá em desuso, né? Bom mesmo é, sei lá, estudar Mises.
2: É, é então tá fazendo um modelo, modelo econômico é. pra prever desastre, né? Vamos prever desastre, Isso. vamos fazer um pouco assim. Mas é, é, quando eu olho pro caso da China, eu consigo, eu consigo é, tatear de uma forma muito clara. É a China fazendo política industrial. Eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de, de trabalhar, por exemplo, com elementos de tenazares. E é, tá aí, um dos, um dos instrumentos que a China está usando agora é para guerra comercial. Vocês é, devem lembrar disso há mais ou menos três meses... Não, um tiro, dois meses atrás quando a guerra comercial teve um capítulo específico, né, o Trump falando que não ia deixar determinados produtos chineses entrarem é, nos Estados Unidos, o, no mesmo dia o Xi Jinping vai para uma região da China, que é o maior depósito, depósito barra reserva de elementos de terras raras na China. E aí ele dá uma entrevista, uma entrevista muito calma, a gente não vê o, o Xi Jinping perdendo a, é, a compostura. E aí ele, no meio da entrevista, que eu acho extremamente interessante, ele solta uma frase, é, óbvio, ele está ele tá, ele tá falando para a CCTV, então ele, a CCTV é muito interessante, ele tem 15 canais e o 15º canal ele, ele transmite tudo em inglês, né os outros todos são, são em mandarim. Ele estava dando uma entrevista para a CCTV e ele estava falando o seguinte, esses produtos que estão aqui, nessa, que é essa região é a região mais rica do mundo desse tipo de produto, isso aqui é o futuro da tecnologia global. E é muito, parece que assim, um recado muito bem dado, de uma forma é, tranquila, como não tem nenhuma mudança de tom de voz, não tem, a gente não vê o Xi Jinping ficando vermelho. Ele simplesmente fala o seguinte, eu estou aqui fazendo uma visita na região da China, que é o maior depósito de elementos de terras raras. Grande parte da tecnologia global dos próximos 15, 20 anos vão depender desses recursos que eu tenho aqui. E que é extremamente interessante, porque a China é, tem feito um movimento, nesse caso bem específico, a China tem feito um movimento de comprar elementos de terras raras no mundo inteiro. Então ela, ela tem controlado a oferta E ela tem controlado os possuidores de recursos então, tem é, é, espaços físicos, ter, território, que a China tem comprado em determinados países para poder fazer, ou pelo menos manter, a reserva de elementos de terras raras, sabendo que aqui no livro vai ser a base tecnológica do, dos próximos anos. Né? Laser, lâmpada, tela de computador, tela de celular, é, é, pequenos fios condutores né, para poder acelerar o processo de passagem de transmissão de dados. Tudo depende de elementos de terras raras. Então, assim, o Trump chega e fala que proíbe os produtos chineses, o Xi, o Xi Jinping vai e faz uma visita numa região falando assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o futuro da, da produção tecnológica. A China domina isso hoje. E meio que dá só um recado, ele nem necessariamente é, toma uma medida tão direta. Ele apresenta só as, o tipo de arma que ele vai utilizar. E, de fato, é, vocês devem lembrar que tem, tem um processo contra a China na MC, que, tem, que roda de longa data, de vários países, inclusive países europeus e os Estados Unidos, reclamando que a China estava controlando a oferta de elementos de terras aras para fazer com que, é, em tese para esses países, era que a China queria fazer o uso do poder de monopólio para poder subir o preço dos elementos. Quando, na verdade, se a gente pegar os documentos da China, a gente vai ver que a China está querendo é manter as reservas e dosar as extrações de elementos de terras aras para poder utilizar quando ela precisar e não quando o mundo precisar. E aí está de novo aquela discussão de soberania. A preocupação da China é com a China. O mundo é, é... Se a preocupação da China envolve no seu escopo de planejamento o mundo, o mundo vai entrar em algum momento. Mas a, a pretensão dela é eu preciso desenvolver o meu setor industrial de altíssima tecnologia. Eu preciso de um insumo. Um dos insumos é elementos de terras raras. E aí ele, ela controla isso. E uma curiosidade, né? Elementos de terras raras não são nem terras e nem muito, muito menos tão raras assim, né? Que é um negócio... É uma nomenclatura daquelas... Entra para aquele rol de nomenclaturas errôneas que a gente tem na vida, né? Não é terra, são elementos minerais e também não são tão raros assim. Aqui o, Bra o Brasil tem... É, depósitos de, de, de elementos de terras raras Que já tem parceria chinesa Para poder extrair Olha só que negócio interessante né? Já, e não é de hoje, não é do governo Bolsonaro já, é do, já existia na época do governo do Lula é, Essa parceria com os chineses Para poder fazer extração de elementos de terras raras Então assim, ó, me parece que, que O pragmatismo chinês associado com, com determinados princípios que eles têm, até mesmo para a convivência externa, é, torna é, eles é, atores um pouco mais, mais organizados, mais pragmáticos, mais pautados nessas tomadas de decisão. E, a, a meu juízo, a guerra comercial tem mostrado isso. Ela apresenta um, uma reação. Ninguém vê é, a China sendo o primeiro tomador de decisão de maneira agressiva contra os Estados Unidos. A gente vê só o oposto. Mas se a gente pensar em construção de imagem, é, em uso de percepção internacional, tem vários porém, no meio disso, né? a gente pode colocar a China como vilão em vários outros pontos, mas é, me parece que no caso da guerra comercial a China tem, tem, tem tido habilidade suficiente para poder utilizar ela contra o Trump, não é, pensando como o, o Trump tem, tem imaginando. É, entenda a parte da, da, da corrida presidencial, da necessidade que o, que o Trump tem de, de apresentar respostas, e até mesmo de, é, de, de manter aquela posição de um, um governo forte, né? Mas com a China me parece que a estratégia não é das melhores, é, inicialmente. Já no caso do Brasil, eu acho o caso do Brasil muito interessante. E esse é o que eu, o que eu normalmente sou mais ousado e taxado tá como louco. Mas a, a impressão que eu tenho é porque... A gente de fato é taxado como louco, então. Gente, ou, ou Mas, nessa conjuntura
1: bolsonarista, cara, eu, eu acho que isso é um baita de um elogio. É, pois é.
2: <risos> e, e assim, melhor assumir a peste do que ficar <risos> né, levando como se fosse, como se fosse ofensa. É, eu, eu tenho a, a, a impressão, e ainda preciso estudar um pouco mais sobre isso, é que a tranquilidade da China está sustentada por uma questão muito simples: é, o Brasil ao longo de alguns anos, é, diria 14, 13, 14 anos aproximadamente, é, a gente não, não, é, não é a dependência naquele sentido de que se não houver, é, para tudo. Mas é uma dependência no sentido de que a China tem muito claro que se ela, tra se ela resolver travar determinadas atividades no Brasil, ela trava hoje. Então, assim, me parece que isso também tranquiliza é, é, um tomador de decisão chinês. Quando ele vê um Bolsonaro é, vociferando, né, falando loucuras a torta e à direita, é, é, me parece que a ideia é, assim, é, é, é meio que besteira reagir. Nós, brasileiros, vivendo no Brasil com o Bolsonaro, a gente tem a obrigação e a necessidade de, de reagir. Mas no caso da China, a gente, é, estado de Minas Gerais, por exemplo, né, com, com a crise das, das mineradoras, que não é crise, na verdade, né muito pelo contrário. As mineradoras estão ganhando tanto ou mais dinheiro quanto que ganhavam antes e é, a população ainda não conseguiu vislumbrar tudo isso. Mas existem contratos é, de fidelidade, de extração de produção de algumas mineradoras no Brasil de 25 anos com a China. É, isso é a parcela majoritária da produção de determinadas mineradoras, ela vai direcionada para a China, ela já está comprada pela China. É, se isso acontece, numa, se a relação do Brasil com a China azeda a Zé dá ponto, da China chegar e cancelar um contrato desse... É, o, o, o efeito disso no Brasil é algo absurdo. Eu, eu, eu troquei um e-mail esses dias com um professor de uma universidade na Inglaterra, bem no interior da Inglaterra, este est Anglia, se me falha a memória. É, e o cara estava tá assim: eu estava procurando um parceiro de pesquisa para poder estudar é, um novo mercado brasileiro para a China. Eu, cara, novo mercado brasileiro para a China? Não faço a menor ideia o que seria isso: carne suína. Aí eu falei assim, não, você quer que, na boa, você quer que, eu, que eu sente para poder ficar estudando? E depois que eu pensei, eu falei assim, cara, eu que sou idiota, eu devia estar fazendo isso mesmo. É, o Brasil hoje é um dos principais fornecedores de carne suína para a China. E é, dentro da cesta de, é, alimentar da China, a carne suína tem um, é, um, é de um padrão alto. Ela é bem apreciada e ela não custa barato para a China. A China não tem tradição de, de criação de... É, de porcos. Então, a carne suína para eles tem que ser comprada e tem um padrão fitossanitário para poder ser atendido. O Brasil atende esse padrão. Né? E é interessantíssimo, porque você fica imaginando: o Brasil está produzindo carne suína, sempre produziu, mas hoje o principal comprador da carne suína brasileira é a China. Isso acontece com outros produtos, né? o milho, o frango, uma parte da soja e por aí vai, a gente já falei sobre a, a produção, e isso afeta um conjunto de setores que são setores chaves e tem é, efeitos multiplicadores na economia brasileira como um todo, é, o que causa uma certa preocupação, por isso que eu, que eu ouso dizer né a, o termo dependência, porque não simplesmente a China tendo redução na taxa de crescimento ou a China reduzindo, e a China não vai reduzir relações comerciais nem de investimentos com o Brasil. É, é, até hoje, mesmo com o governo Bolsonaro, mesmo com com as falas, a China não mudou nada o comportamento dela com o Brasil, no que diz respeito a investimentos realizados no Brasil e a fluxo comercial. Não, não teve alteração nenhuma. É meio que assim, cara, isso vai passar para os chineses, a ideia deles é assim, isso vai passar como tudo passa. Né? E eles vão continuar com o planejamento deles, com a linha temporal deles estruturada da mesma maneira. E, e assim, como tudo passa, deixa o Brasil ficar se degladiando lá com o problema do Bolsonaro e por enquanto, a gente vai é, para o vizinho do lado, e a gente tenta fechar alguma coisa mais interessante com o vizinho do lado. E, se a gente for reparar, eu estava conversando isso com, com o Javier. A China está com um foco na Argentina, que é um negócio muito. A gente nunca teve essa, essa atração toda é, para os chineses. E com o governo do Macri, que ele abriu as portas da Argentina para a China, a China está simplesmente fazendo aquilo que ela já estava fazendo em outros países, ela está comprando tudo. E ela participa em praticamente todas as atividades, criando de, também uma outra. É uma outra escala de, de relação de dependência. Né? Eu, eu, há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de estudar sobre a State Grid aqui no Brasil. A State Grid é uma empresa de energia da China que foi comprando em empresas brasileiras e criou uma grande empresa que hoje é responsável por uma parcela significativa da energia que é transmitida pelo Brasil. É, inclusive a divisão do mapa brasileiro né, no fornecimento de energia passa pela state grid, né? inclusive a, a chave que decide quem vai ficar sem luz, hoje decide mais os chineses do que os brasileiros qual chave que a gente, então assim, se o sudeste estiver passando por um apagão e precisar apagar o nordeste para o sudeste voltar a ter luz, alguém vai decidir é, que chave virar e a presidente da State Grid no Brasil, ela é subordinada ao presidente da State Grid na China. É, a, hoje é a empresa mais relevante no setor elétrico brasileiro, né? E, e já está com o capital preparado para poder é, entrar em outros setores entrar em leilões quando, forem, quando essas empresas estaduais começarem a, a, a serem leiloadas, porque é o que está para acontecer. Então, eu imagino que, no caso brasileiro, o grau de dependência é, com a China está ficando num nível que, é, usar, eu acho que, que isso que eles têm usado até de forma hábil, é, o, o Bolsonaro não vai para a China. Né? É interessante isso. A gente tem um ano de governo, talvez o, é, o principal país de relações comerciais com o Brasil e um dos maiores investidores no Brasil o presidente do Brasil não se deu o trabalho de conversar com os chineses, nem de ir à China, né? nem de pedir uma reunião, é, seja uma reunião num fórum qualquer, e pedir uma reunião particular com os chineses. E a gente vê o Mourão fazendo isso. Uhum. Né? Assim, que, olha que, que, que mundo estamos, né? A figura mais pautada para poder conversar com os chineses é o Mourão. É. Né? Estamos em uma situação extremamente complexa a respeito de, como que desrespeitar a China. Mas talvez até mesmo para o Mourão ter uma, uma cabeça... É, que entende que a China é um pouco mais do que o Bolsonaro consegue compreender Eu acho que tem um, um lapso cognitivo de compreensão do Bolsonaro porque o que a China representa para o Brasil né? é, é impossível achar que o, a, o mecanismo de substituição de China por qualquer outro Seja feito de uma forma tão simples assim Que os chineses vão entregar de uma beijada tudo aquilo que já, já foi é, é, construído no Brasil Instalado no Brasil ou investido no Brasil é, o caso do Brasil é um caso muito sério é, no que diz respeito a uma relação com o desempenho da China. Né? Era tipo, é, falando grosseiramente, era tipo a gente está torcendo para a China o tempo inteiro. <risos> se, fosse, se fosse numa partida, numa luta, a gente está lá com a camisa vermelha, levantando e torcendo para a China o tempo inteiro. É um, um pouco do que eu vejo é, da relação que o Brasil tem com a China. Né?
0: 待你
1: Bom, é muito interessante, cara, tudo isso. Eu acho que... Eu vou recapitular aqui alguns pontos que a gente acabou passando. A gente falou lá desde o Trump, depois falamos sobre o caso brasileiro, e você passa por alguns conceitos bem bem interessantes, né? Até mesmo o conceito de dependência, eu acho que é um conceito interessante para a gente começar a pensar a relação é, do Cone Sul aqui, do continente americano com a China. É, e aí, um dia a gente poderia perguntar para os dependentistas né, como que eles enxergam a China, se é um novo padrão na dependência brasileira, ou doença holandesa, enfim, a gente já é uma, é uma, é uma, acho que é um tema interessante é, e, e também falamos um pouco da maneira como que a política externa brasileira lida com a China uma maneira meio é, absurda quando você aceita o Morão tempos, tempos terríveis né, esses nossos, mas os, até você pergunta o, o Bolsonaro não foi à China eu, eu duvido que vá né eu acho que o Bolsonaro só pensa em ir para os Estados Unidos e, e porque para a base bolsonarista é essa né os 30% que agora está recuando um pouco mas esse povo é eu acho que para essa base pegaria muito mal né o, o Bolsonaro é, pisando em solo chinês é, mas você também fala né, da temporalidade chinesa, Acho que, e também o outro conceito importante é de política industrial, a gente falou pouco, né? mas a guerra comercial também tem essa face né, do P&D, da guerra no, dos novos padrões tecnológicos, é, e, e como que alguns movimentos nesse tabuleiro também têm tem isso em mente, né? para saber quem que vai controlar os novos padrões, né, e aí já, inclusive tem cláusulas anti-China nos acordos que o Trump tem feito, enfim, é, eu acho que esse é um panorama bem interessante para a gente entender um pouco a conjuntura, mas é, eu queria voltar então num tema que o Geraldo levantou lá atrás, o, uma bola que o Geraldo levantou, é, que diz respeito à própria... É, relação agora com Hong Kong porque aí eu acho um pouco é, e aí eu posso estar completamente equivocado, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é um caso é, aonde é, as coisas é, caminham de, em sentido contrário a gente fala aqui da China como uma potência é, enfim, que, que tem uma postura sempre pragmática né, que evita... É, é, movimentos bruscos, né? é uma potência que tem um, um, um projeto de longo prazo, mas é, na casa no caso agora de da crise de Hong Kong. É, me parece que as coisas um pouco saíram do controle, né? É, e, e como que você tem enxergado isso? É, de fato, as coisas saíram um pouco de controle ou não? Está tudo 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 dentro do planejado? E como que é, é, a China entende Hong Kong no longo prazo? Já que a gente falou bastante disso, né? De temporalidade, de é, de longo prazo. É, como a gente enquadra essa crise é, que nós estamos vendo agora na, na imprensa é, dentro dessa trajetória chinesa desse, de, de, e dentro dessa perspectiva chinesa de soberania, né? para poder amarrar todas as pontas que a gente trabalhou até aqui
2: é, a, tem uma, uma, uma questão que eu acho que vale a pena falar um pouco antes de entrar em Hong Kong é que tem um, um grupo de pesquisadores brasileiros que eles estão trabalhando com um conceito de é, um, uma nova versão de conceito de imperialismo é, e colocando a China como o ator desse imperialismo. Eu acho que talvez seja uma, é, é, um outro grupo interessante para poder somar com, com, com o grupo dos, dos teóricos da, da, é, da dependência, para poder discutir com eles, para ver se, como é que eles estão enxergando isso. Mas eu tenho lido alguns textos interessantes Tem um pessoal na Federal do ABC Tem um pessoal na Federal do Rio Um grupo, um grupo bem, bem estruturado Me parece a, a construção desse, deles é, A respeito disso e eles colocam a China como uma é, Eventualmente em alguns momentos a, Atuando como uma potência imperialista É uma forma de, de enxergar Que não me parece de, é, de todo é, Injusta, nem errada Nem, nem tanto exagerada e, e eu acho que você está certíssimo no caso de Hong Kong. Eu acho, no, pelo contrário, não, não, não há o que corrigir na, na sua fala, porque o caso de Hong Kong é, é, é justamente aquela, aquela situação onde a China é, realmente perde a, é, a estabilidade ou a, é, o preparo ou a, ou a temperança para poder lidar com algumas situações. Eu acho que a China, quando diz respeito a um entorno regional, e, e não quer dizer que o caso de Hong Kong e nem Taiwan entram nesse, nesse nível, mas quando são é, disputas regionais, me parece que a China normalmente tende a pesar mais a mão nas reações do que, do que com o restante do mundo, em outras situações. E me parece que, de novo, isso envolve a, o pragmatismo, a soberania, assuntos que são considerados como extremamente relevantes para a segurança, é, para um conceito de segurança muito mais amplo que é o conceito adotado pela China. E, de fato, me parece que Hong Kong é um, é um, um, dos, dos, é, um dos casos onde a China, de fato, pesa a mão. É, assim como... É, e aí uma, um, um pequeno comentário à parte... É, minha, a minha professora de mandarim aqui em João Pessoa é, é, é taiwanesa, era porque eu parei, porque eu descobri que o mandarim é humilhante, a gente volta aos dois anos de idade e a gente fica meio humilhado em aprender o mandarim, Mas, no, no, nos dois anos que eu tive de, de mandarim, eu, é, essa taiwanesa falava que o pai dela, que também é taiwanesa, ele não se considerava como chinês então, se perguntasse para ele é, de onde ele era, ele falasse assim, de Taiwan, é chinês? Não, não, eu não sou chinês, eu sou taiwanês. É, a China é outra coisa, né? E é, eu estou usando esse esse artifício do exemplo para poder trazer a situação de Hong Kong, porque me parece, guardadas as devidas proporções, é, me parece que Hong Kong tem uma semelhança muito grande com isso, né? A, a, o passado de Hong Kong é, de base britânica, e a negociação com a China para Hong Kong voltar para a China é, eu tenho a impressão é, e, e talvez um, um chinês pudesse dar mais assim o um termômetro mais dessa dessa situação mas me, me parece que a China é, é, teve que aceitar muita é, é, imposição por parte de Hong Kong para que Hong Kong voltasse para é, a China. Despeito de ser é, um acordo construído de longo prazo, com uma preparação, né, as partes envolvidas negociaram, mas me parece que a China se sentiu, é, de certa forma, um pouco agredida ou um pouco desrespeitada com a relação de Taiwan. E, entendo eu não estou falando isso no sentido de defender a, a postura chinesa, não, muito pelo contrário, eu acho que é, é, é completa perda de controle, mas é o caso de Taiwan entra, e aí a semelhança com, desculpa, de Hong Kong, é, a semelhança com Taiwan, é porque aquele princípio que também é muito caro para os chineses, né de uma China só, então eles não aceitam essa concepção de China continente, né, e o resto, é outra parte da China... Eles abriram mão disso quando eles negociaram Taiwan, é, é, o retorno de Hong Kong. E aí a ideia, a discussão, inclusive uma parte grande da discussão é, do, da, da população de Hong Kong é que a China, quando assinou o documento, ela aceitou um país dois sistemas. Né? O sistema de Hong Kong continuaria vigorando, inclusive o sistema eleitoral. E a China tem desrespeitado, é, e quando a China desrespeita, ela desrespeita bem, com força, tem desrespeitado praticamente todos os critérios que foram estabelecidos para o retorno de Hong Kong. É, um dos casos é, é a eleição. A, China, a eleição de Hong Kong deveria ser uma eleição autônoma, de certa forma independente, e o que, o que aconteceu com as eleições foi, uma, é, foi a, a não existência da eleição, porque o governo chinês queria determinar quem... Seriam as pessoas que poderiam votar na eleição, né? que começou a causar protestos lá atrás, em 2007. É, protestos esses que vêm caminhando. A gente teve um outro protesto em 2014, por a China queria escolher não só quem votaria, mas também os candidatos. É, esse protesto ficou conhecido como Protestos da, dos Guarda-Chuvas Amarelos, né? os população de Hong Kong é pelas ruas com, com os Guarda-Chuvas Amarelos. É, e a, existe uma, uma, uma tensão entre a figura que hoje é chefe executiva né, em Hong Kong e é, o presidente Xi Jinping, porque a população de Hong Kong conseguiu cooptar, ou conseguiu levar as demandas de Hong Kong para que isso fosse questionado junto à China. E, e é, quando eu falo demandas de Hong Kong, as demandas são as demandas que, que constam no documento de retorno de Hong Kong para a China. A China aceitou esses, esses termos. É, e o que a China tem feito hoje, não hoje, né, de facilmente é, uma década para cá, é é, desrespeitar o, o, o que estava no documento Desrespeitar o documento assinado E tentar forçar E aí sim, esse, esse é o termo é, é um termo duro, mas é o, é o termo correto A China tem forçado Hong Kong a adotar A política do continente né? É, e isso tem causado Uma é, por exemplo, a, a, Tem, tem é, Pessoas que estão acompanhando em loco né, Mídia e pesquisadores que dizem que é uma, uma manifestação. A população de Hong Kong, os manifestantes de Hong Kong, estão manifestando por um grau de democracia um pouco acima do que o grau de democracia que a China permite. Né? É, e há concordâncias e discordâncias. Tem autores chineses que falam que não é isso, não é bem assim, os outros que falam que é, é, a China, de fato, tem imposto uma, um regime democrático. É, não democrático, né, para ser mais exato, e a população de Hong Kong não, tá, não tem aceitado esse tipo de situação. E aí, nesse caso, e tá aí o motivo da minha concordância com o que você disse, Felipe, é que a China, de fato, tem sido muito dura com esse tipo de questão. Né? Assim como ela, como ela tem sido dura com Taiwan, ela tem sido dura com os países que reconhecem é, a República da China, não a República Popular da China, ela tem sido muito, extremamente rígida com com Hong Kong e aí é um outro caso é, de conjuntura ainda muito viva que a gente ainda não, não tem muito é, uma possibilidade clara de identificar a resposta, de como que isso vai como que isso vai, vai avançar é, a perspectiva que eu tenho assim fazendo um, um, um pequeno exercício de é, de pensar no que pode vir é talvez é, ou, os protestos escalarem a um nível em que a China vai ter que vai ter que é, aceitar os termos que ela assinou ou a China vai endurecer bastante é, o tratamento com Hong Kong. E quando eu, quando eu digo endurecer bastante, é endurecer no estilo, no estilo chinês, né? Que já ocorreram em outras datas, em outros momentos. A gente sabe bem aonde que isso, isso vai parar. É, mas eu acho que, por enquanto, na, ainda hoje, é, existe uma tentativa do Xi Jinping de equacionar o problema de uma forma um pouco mais tranquila do que endurecer, né? É, e, e eu não sei ainda... eu, eu tem, tem três anos que eu, que, eu, dois, né? dois anos que eu não dois anos que não tenho não, não piso na china eu, eu não sei qual é o, o, o pensamento de um, de um chinês comum é isso seria interessante a gente é, ter um, um chinês, não é um chinês da academia, porque ele vai ter uma percepção diferente, o chinês da academia tem, tende a ter um viés muito próximo do que o Estado, do que o governo pensa, né? então tem que ser um, um chinês assim, passando na rua e encontrar alguém e perguntar porque, qual que é a sua percepção com o caso de Hong Kong eu imagino que, vai, que apareçam pessoas que falam assim Cara, deixa Hong Kong pra lá, né? deixa, deixa Hong Kong quieto e vamos tocar que o continente é grande o suficiente é, mas eu acredito que pessoas mais velhas devam ser favoráveis ao tipo de, de conduta que o governo da China tem adotado de mais rigidez para poder fazer com que Hong Kong seja é, mais, aumente o índice de semelhança com China-continente do que gere um novo caso Taiwan que dá um trabalho danado para os chineses, entende? E eu acho que pode ter uma, uma, uma distinção ou faixa etária. Sabe A população mais jovem ser favorável à a, é, a demanda de Hong Kong e uma população mais velha, que é, influencia muitas decisões do Partido Comunista, isso é um caso, é aí que entra é, questões culturais, é, a idade determina o, o grau de respeito. Então, essas pessoas mais velhas, elas são muito consideradas em tomada de decisão por parte do, do Partido Comunista. É, a concepção que eles têm de determinados eventos afeta a decisão do Partido Comunista. Pode parecer uma loucura, mas é isso mesmo. É, isso acontece. Então, acredito que na população deva existir uma, é, uma dualidade mas a China, por enquanto, tem, tem é, é, pesado a mão nas reações com, com, com a situação de Hong Kong. Mas é, se a gente for lembrar, por exemplo, a questão questões é simples, né? Como foi o caso da, das disputas marítimas ali no mar da sul da China. A China pesou muito a mão quando é, o navio foi atacado, né? Quando houve um, um, um pesqueiro, né? Foi afundado por conta de... de é, ultrapassar a região que ele, podia, que ele podia navegar então é mais uma, mais uma demonstração de que regionalmente né, nas, suas, nas suas proximidades a China age com um pulso mais firme, tá? é a impressão que eu tenho sobre esse caso, mas o caso de Hong Kong ainda é uma situação que a gente precisa esperar mais um pouquinho para poder entender para onde que isso vai? Mas, assim, a demanda de Hong Kong, a meu juízo, ela é justa, né? Porque ela, ela foi acordada pela China. Mas a China, na minha percepção, ela, ela acha que aquilo foi um tratado mal, mal conduzido, que agrediu as bases culturais e políticas chinesas, entende? <tos>
0: Olha, <Sus> <Sus> mas a história aí é o, o velho Tucídides, né? O diálogo dos médios, né? É, os os fortes fazem o que o que querem, os os fracos obedecem se tiverem juízo, né? É, esse acordo de devolução de Hong Kong que a China assinou, ela assinou, ela assinou num contexto completamente diferente, né? É, você, você se você olhar a China que negociou com, com Hong Kong com o Reino Unido para a China hoje é praticamente um outro país, né? É, principalmente em termos de projeção no, no cenário internacional. E aí eu te pergunto o seguinte, a, a, a despeito da, da legitimidade ou não do comportamento chinês ou da demanda de Hong Kong, mas uh, salvo a autocontenção chinesa, né, essa esperança de que o Xi Jinping se contenha e, e é, não, não leve o caso até as últimas consequências, é, que outra alternativa tem a população de, de Hong Kong? O ou que outra esperança tem a população de Hong Kong? porque eu não, eu não consigo ver a comunidade internacional intervindo, por exemplo, né, não sei, não sei se você consegue. Então, fora o bom senso chinês e a contenção chinesa, tem alguma outra né, solução para essa história?
2: É, eu, eu assim, a, 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 o acordo foi, foi assinado em 97, né? Era, de fato, uma China completamente distinta do que era hoje. E não é um, uma assinatura simples, né? Uma assinatura onde a China aceita as condições do, do Reino Unido, que foram as condições colocadas por Hong Kong. É, eu, eu acredito que o, o atual governo vê, olha aquele, aquele, aquela assinatura daquele acordo como um, <risos> como um desgosto tremendo. Né? Me, parece, me parece que, desde o governo do Hu Jintao, ele já tem é, mostrado esse desgosto dessa pela assinatura do, do documento de 97. É, eu também concordo e não acredito que haja é, intervenção internacional nesse caso. Né? É, assim, além de não haver muita muita boa vontade nem tanto sentido ainda há um sentido há mas muita boa vontade é, eu acho que é uma uma das daquelas situações em que a china não não tolera né? a china não aceitaria essa, esse caso e aí sim se não for assim, se em algum momento isso não é, não tocar o digital de alguma forma é, se não for desse, nesse sentido, eu acho difícil com que a situação de Hong Kong melhore no, no, no curto prazo. É, eu não, não, não consigo enxergar, é, eu, eu consigo enxergar mais o Fujim o Xi Jinping, o Xi Jinping, desculpa, o Xi Jinping, é, flexibilizando algumas algumas das ações dele é, em direção a, a Hong Kong do que por exemplo é, algum um sistema internacional alguma organização um conjunto de países demandando da China é um, um comportamento diferenciado é né? porque de certa forma é de novo demanda da China que ela abra mão de, de soberania né? E a gente não vê a China fazendo isso né? então é, é uma questão que é, me parece que é que a, a solução vindo ela tem que ser uma solução que venha por por meios políticos e numa negociação muito muito fina não é que o Xi Jinping abra um pouco de, é, e consiga é, flexibilizar um pouco dessa dessa perspectiva de chinesa de uma dominação completa, de de, né, de uma regra que sirva para todo o território chinês. Até porque tem outros casos, não é, não é semelhante ao de Hong Kong, mas tem a, a região de Xinjiang, que está lá na divisa é, noroeste da China, que tem movimentos separatistas que estão sendo tratados de forma muito pior do que Hong Kong. Né? É que a gente não tem essa a mídia internacional não apresenta essas notícias, mas tem é, um tratamento muito mais mais rigoroso, muito mais mais pesado por parte do, do governo central chinês nessa região de Xinjiang, lá no alto é, noroeste chinês, do que o caso de Hong Kong. Então, talvez seja, a, a saída seja assim um... Agora, é, quando a China assinou, é, era, uma, era um outro estado com indicadores de fragilidades muito maiores do que esse que que, que a gente encontra hoje hoje é, E talvez a China esteja na posição de... Né, o forte que manda e Hong Kong esteja na posição do fraco que obedece. Né? É, é um caso a ser pensado com mais cuidado.
1: Muito bem, cara. A gente falou aí de muitas coisas. Eu acho que tem muitas outras que a gente deixou de falar. Porque um programa só é impossível né para dar conta da, de, desse país. Que, como você bem disse no início, é, é a grande potência em ascensão... né? Foi até mais categórico. disse que no futuro, no futuro leremos né, como o andarim dominou o mundo. É, porque de fato a gente, tá, eu estou enchendo o saco aqui, mas é porque o, o, os dados permitem né, fazer é, afirmações desse tipo. Né? O crescimento chinês de fato é é, algo assim, sem precedentes eu diria né? é, não à toa a gente já falou aqui com o Javier, com o Maurício Santoro com o Bruno Hendler né? tentando entender um pouco mais esse país e eu acho que é, teremos que falar muito mais né? eu queria trazer então um alimento um, um para a discussão que, que é o seguinte aliás você escreveu recentemente um, um artigo com o Tiago, né, sobre sobre a Fal, né? É, e aí eu queria aproveitar, assim, pro, 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 o espaço, para você contar um pouquinho para gente o que rolou na Fal, né, com agora um chinês liderando a, a organização, é, e aproveitar esse exemplo para te perguntar sobre é, como que você tem enxergado o multilateralismo na perspectiva chinesa, a gente já falou aqui de muitas coisas, né? como a China entende o tempo, como a China entende a região, como a China entende os Estados Unidos, como a China entende a América Latina, né é, mas Agora falando especificamente sobre as instituições multilaterais, né? essas mesmas que paradoxalmente foram criadas né, sob o ciclo hegemônico norte-americano, numa era norte-americana, agora a China vem ocupando é, espaço nessas organizações é, e, com, e, e muitas vezes né, é, fazendo defesas que a gente esperava que os Estados Unidos fizessem, né? É, mas como o, o Trumpismo é um é um é uma, um capítulo meio bizarro na história da política norte-americana, a gente vê alguns paradoxos desse tipo, né? A China defendendo é, algumas instituições defendendo por exemplo o, o, o livre comércio né? em, é, enquanto que os Estados Unidos vem agudizando a, a, a guerra comercial como a gente falou aqui então eu queria levantar essa bola assim, é, para a gente falar um pouco sobre a FAO e ampliar um pouquinho também para te perguntar como que você enxerga então, a, a, o multilateralismo na perspectiva chinesa
2: tá, vamos, vamos por partes é, é, bom, o, o artigo com o Thiago ele ele, ele, tá, ele, tem, ele parte de uma de uma discussão que a gente tem tido e que é é, é uma discussão o um grupo de pesquisa do Tiago faz uma faz uma pesquisa muito densa muito muito interessante sobre toda toda questão alimentar né mas ele é, quando a gente fala assim parece que a gente está simplificando demais porque ele não trabalha com a questão alimentar simplesmente o alimento ele vem lá da né, de toda a cadeia de todo o processo produtivo de como que isso tem é, movimentar a economia, de como tem trazido uma nova dinâmica de é, até a, a segmentação da produção de alimento, tipo como é que os países estão lidando com isso e a gente tem é, conversado bastante sobre isso e eventualmente a, a China aparece é, nessas discussões porque eu tenho observado que a China tem, uma, tem tido um comportamento bem, bem ativo nesse mercado, mas não necessariamente o mercado da produção de alimentos, mas o mercado da propriedade de, de, de espaços, da propriedade da terra, que, por sua vez, tem como um dos braços a produção de alimento. que a meu juízo me parece algo extremamente racional. A China tem que, ela já tem uma, uma, uma base de produção alimentar muito significativa dentro do próprio país, mas quanto mais você consegue é, barantear a oferta de insumos, e garantir a oferta desses, é, menor é o custo que é repassado para o grosso da população. Então, acho que isso, é, em termos de racionalidade, para mim é muito claro, e eu acho que a China tem um, é, já tem um histórico de atuação dessa forma. Quando eu digo histórico, não é histórico no, no padrão chinês, que é de 200 anos, mas é um histórico de pelo menos 15, talvez 20 anos já de atuar com a geração de fornecedores, a, é, gradualmente participar das, das aquisições de, é, de espaços territoriais, de terra. E eu tô falando que é só um braço, porque a gente tem discutido muito. A China tem comprado espaços para poder é, produzir ou gerar energia eólica ou captação solar. É, outros para poder construir bases de logística, de, de é, transporte de, de produtos. Então, assim, tem os objetivos são vários. Um deles acaba caindo na questão alimentar. É, e o artigo assim, veio de uma provocação do Tiago. Assim, chama, cara, o chinês está assumindo a, a FAO. E, curiosamente, o chinês assumiu a FAO após um período de... de é, após o mandato de um brasileiro. É, e, e a gente ficou, ficava questionando, e, e ainda é uma, é uma discussão, é uma discussão extremamente sadia, mas ainda é uma discussão, que é, é esses... esses é... Essas figuras de diretor geral, no caso da FAO é, é um pouco do questionamento que a gente deixa no texto Eles vão é, conseguir pensar é, é, a agenda da FAO Direcionada para países que têm a necessidade de uma agenda mais ativa Focada no desenvolvimento, em uma produção mais autônoma é, numa, Saindo da discussão de segurança alimentar E partindo em direção a, a uma discussão de soberania alimentar e, e a gente vai assim, então, agora vai assumir o chinês, porque a gente, é, é, o Thiago conhece bem o período de mandato do, do Greziano, e a gente sabe que o Graziano teve, ele teve que é, fazer uma adaptação na agenda. Ele cria uma agenda muito interessante, é, voltada para para combate à fome, para é, transferência de determinadas práticas é, agrícolas de determinados países é, em desenvolvimento para menos desenvolvidos ou de desenvolvidos para, para em desenvolvimento. Ele tentou colocar essa agenda em, em funcionamento é, e a, a meu juízo, eu acho que o Thiago tem, tem perspectiva semelhante, é, a gente vê a, o mandato do Grisiano como um mandato de sucesso. A gente vê como, como alguém conseguiu é, introduzir determinadas práticas e concepções políticas dentro da FAO que não, não, não são comuns é, ou não são a prática tradicional nas instituições que estão debaixo daquele é, guarda-chuva de instituições surgidas lá em, em Beton Woods. É, e aí a gente ficou na, na, na discussão assim, cara, vai entrar o um chinês, é, e como será que esse chinês vai, vai, vai atuar? Né? Ele vai, ele vai é, ditar um ritmo, construir uma agenda, que é uma agenda de manutenção da, da política é, que a FAUES é, tem feito historicamente, ou ele vai tentar fazer um rompimento, um rompimento mais, mais drástico, de direcionar políticas... É, investimentos ou práticas agrícolas que, em última instância, comecem a, a preocupar, não necessariamente com, exclusivamente com a fome, mas com práticas mais saudáveis, ou com políticas alimentares mais saudáveis, ou com acesso a alimento, né, que a respeito da gente tem uma produção grande, a gente tem uma quantidade grande de países que não tem acesso, é, para países é, voltados a um desenvolvimento local, e um desenvolvimento regional. É, e aí, O que a gente estava tentando fazer com o artigo é pro, provocar uma discussão. Né, a, a provocação é a seguinte, é... Por ser chinês, ele vai entrar tentando fazer aquele mecanismo de e isso é, é, é tradicional nos chineses, de fazer aquelas mudanças graduais e, e essas mudanças graduais criarem não uma ruptura no sentido mais duro da palavra mas criarem uma mudança de perfil da FAO né? ou ele vai aceitar o padrão de funcionamento da FAO, um padrão histórico e não vai fazer nenhuma grande alteração a ideia é, é e aí isso de certa forma tem já tem uma relação com a percepção que eu tenho do é, do multilateralismo é, com características chinesas. Né? Esse, esse nome é, tem sido muito usado na literatura. Né? Tudo com característica chinesa tem um, um diferencial. Mas é, a, a questão do multilateralismo que eu vejo, pra, no caso da China, é a China é, utilizando muito bem todo um conjunto de, de relações que foi construída ao, ao longo de anos, e ela é, dando pitadas ou pinceladas de... É, de ações ou de práticas direcionadas aos interesses chineses. Então, assim, a China hoje é muito interessante, né? É, e você ressaltou isso, livro quando você falou que, imagina, o Trump faz uma agenda nacionalista fechada, economia voltada para dentro, e a China é, tem alguns discursos na, na Assembleia Geral da ONU da China pedindo um, um livre comércio, a China pedindo... É, um liberalismo, mas é, não com, com termos muito duros, nem com, com uma perspectiva muito dura, mas pedindo uma, uma, é, um comportamento por parte dos, dos países... É, com um viés muito liberal. Né? Tem, eu, eu cheguei a ver alguns textos, né, multilateralismo 2.0, 3.0, é, como se o um telefone celular, né, vai mudando as, os números do, do liberalismo. Mas é, me parece que a China tem é, encontrou um ótimo termo para poder fazer valer os interesses dela. Né? É, fluxo de capital, investimentos e fluxos comerciais para a China hoje é o determinante, é um dos determinantes da, do crescimento e desenvolvimento chinês. E contra isso, hoje no caso da China seria de uma, é, de uma ignorância imensa, né? Seria extremamente é, é, míope obtuso por parte da China é, e contra esse tipo de, é, de situação que está presente hoje no mundo. Então, me parece que a China está simplesmente usando é, um, um conceito que já vinha enraizado e ela vai gradualmente fazendo é, enxertos ou acertos nesse conceito de acordo com os interesses. É, é a forma como eu tenho observado isso. Já no caso da FAO, é, a percepção que eu tenho e dessas discussões que eu tive com o Tiago, é que por ser um chinês e dando continuidade, tendo a herança do Graziano, eu, eu Alexandre, acho que é, deve deve acontecer alguma coisa, mas que nunca vai ser é, uma uma, é, uma postura de, de ruptura ou de uma postura muito agressiva, mas deve acontecer alguma coisa no sentido de tentar favorecer é, é, políticas para países menos desenvolvidos. É, e por que, que eu acho isso? Eu acho que isso casa bem com com o equilíbrio desse discurso, desse multilateralismo direcionado para o comércio para fluxos de investimentos, onde a China tem ganhos significativos com a grande maioria dos países com as quais ela se relaciona e ao mesmo tempo ela está é, promovendo políticas ou tentando promover uma agenda internacional que preocupa um pouco com é, com os problemas vivenciados por esses países é, a meu juízo isso é um, um pouco do que a China tem tem realizado por exemplo nas suas relações com países africanos né? ela, ela entrega infraestrutura e ela realiza a China é, é contemplada com alguns contratos de fornecimento de produtos durante um período X de tempo ou ela é a fornecedora da... A, a empresa que vai fazer a obra é uma empresa chinesa. Ou ela vai... Então, assim, ela vai criando é, normas que são flexíveis, que são adaptáveis a cada um dos casos aonde ela entra e participa. Né? E aí o caso... Agora, um, um, um porém no caso da FAO. É muito interessante a gente ver no chinês... É, sendo escolhido para cargo de diretor-geral da FAO, é num período em que a China está justamente faz, é, avançando ou em alta dentro desses grandes é, fóruns e dos grandes organismos internacionais, ao mesmo tempo em que ela tem criado é, organismos paralelos e eu chamo de paralelos é, é só por facilidade mesmo, não quer dizer que eles são opções imediatas, mas já existe é, uma possibilidade de você não não ir buscar, por exemplo empréstimos no FMI e buscar empréstimo num outro organismo que foi é, pensado e capitaneado na sua criação pela China né? essa é a perspectiva que eu entendo desse multilateralismo visto pela China entende?
1: Te agradecer imensamente, cara, pela, pelo papo. Agradeço, cara. É, foi, foi muito esclarecedor, acho que a gente passou aí por inúmeros pontos que a gente não tinha abordado aqui e que certamente são essenciais para entender a política internacional contemporânea. né? A China de fato é um país aí um impressionante né? o, o desenvolvimento histórico como a, gente, como a gente vinha falando mas também é um dos principais é, uma das principais forças na criação das próximas normas né é, então eu acho que a gente conseguiu passar por algumas por algumas questões do, de temporalidade, aquela discussão da dependência, política industrial, mas também falamos sobre soberania e também falamos de conjuntura, né? Então acho que deu para fazer um voo panorâmico é, da tua perspectiva sobre como devemos entender a China. Mas eu tô. Eu tô muito feliz então com a tua presença aqui. Que bom que deu certo, cara. E mande seu recado final aí pros atleticanos que.. Não, eu nos quero, deixar,
0: quero deixar registrado que já se hum. tocou o hino do Cruzeiro aqui nesse podcast quando o Cruzeiro foi campeão da Copa foi. do Brasil em foi. 17, foi. talvez foi.
1: foi 17 se
0: tocou aqui <risos> e a gente não discrimina não é só porque o Cruzeiro tá laberando a zona de rebaixamento que a gente vai deixar de chamar cruzeirense então eu queria é, deixar também. esse registro aí. Muito
2: bem, eu como, como, como cruzeirense não sou, não sou cruzeirense chato hein? sou cruzeirense muito tranquilo meus, meus amigos provam, comprovam isso mas é justo, nada mais do que justo, eu também se fosse esperar o Atlético ganhar algum título para tocar o da Atlético vocês não iam tocar nunca o ano do Atlético então, cara, na hora que eu vi você vai surtar Ai. valeu, valeu
1: é éça, valeu